0: Iedereen weet dat je in de toekomst de fouten van het verleden wil vermijden. Dat je best toch eens heel goed kijkt naar wat dat verleden geweest is. En dan kan je bezwaarlijk zeggen dat het Congolese verleden iets is om trots op te zijn.
1: Drie punten over de actualiteit met Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad. We maken ze elke week op de redactie in Antwerpen met een glas lokale wijn erbij. <tot-> Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Robben. Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Inpen. Ik kan het bijna niet geloven, Lisbeth, maar we zitten aan de vijftigste aflevering van het punt van Van Inpom. Ik hè? schrok
0: ook wel eigenlijk, maar uh, ik ken jou intussen, als er iets te vieren valt, dan breng jij iets moeiserends mee. Inderdaad, en ik vanaf. ben
1: op zoek gegaan naar iets feestelijks en dat heb ik gevonden in het Pajottenland. Dat is een hele mooie streek, ten westen van Brussel. En de parel van het uh, Pajottenland heet Gooik en daar ligt het domein Stuivenberg. De legendarische daar...
0: burgemeester Michel Dooms ja. zal het daar zeker mee eens zijn.
1: Inderdaad. Die uh, heeft er zeker al van gedronken, van deze stuivenberger. Uh, we drinken een stuivenberger brut op de vijftigste aflevering van het punt van Van Impen. Ongelooflijk hè, Lisbeth.
0: En uh, op de volgende vijftig. Ja,
1: gezondheid, school. Weet je nog welke punten je in de eerste aflevering maakte?
0: Nee, maar ik krijg plots het gevoel dat er een onverwachte verhoring zit aan te komen.
1: Het ging toen over Gate, over een kortere zomervakantie en over de Super League in het voetbal. En je zei toen, Lisbeth, dat die superleak er niet zou komen, maar dat we wel iets gelijkaardigs zouden krijgen. En dat krijgen. heb
0: ik allemaal met zeer veel zelfvertrouwen <laughs> verteld. Dus dan had ik waarschijnlijk uh, inlichtingen ingewonnen bij mensen op de redactie die op dat vlak in ieder geval een stuk beter geïnformeerd zijn. Ja, ik eigenlijk... ben blij dat ik er niet naast zat.
1: Eigenlijk kwamen al jouw voorspellingen uit tot nog toe, denk ik, als ik ze zo overhoop, uh, onze uh, 50 straf, afleveringen. Uh, ik heb er toch uh, geen uh, gevonden die niet uitkwamen. We hadden het heel vaak, uh, vond ik, dat vond ik opvallend, over uh, Alexander de Kroot, de eerste minister. De premier,
0: dat wil wel eens gebeuren, ja.
1: Over Joachim Koens en zijn CD&V.
0: Dat was een acuut probleem, maar dat is opgelost.
1: Boris Johnson, die kwam ook wel vaak terug.
0: Ja, maar dat is meestal zoals de de uitsmijter, die we proberen erin te smokkelen.
1: Maar er is één naam, Lisbeth, die wel erg vaak te horen was, en dat is...
0: Ja, dat heb je al een paar keer gethematiseerd, dus dat kan over niemand anders dan Georges-Louis Boucher (laughs) gaan.
1: Ik heb het niet geteld, maar hij zit, ik denk, in... Meer dan de helft van de afleveringen. Ik schat een kleine dertig.
0: Ja, oké. Okay, dat het begon uh...
1: al in de tweede aflevering, toen hadden we het over het tv-programma De Container Cup, waarin Boucher meespeelde.
0: Ja, en dan denk ik wel, dan moet er toch een evolutie in zitten. Want toen was het nog een beetje de, de wat gekke figuur. Ja,
1: nogal wat intens. Over hem. Ja,
0: uh, ja die, die zich aan weinig regels van de wedstrijd leek te houden. En uh, vaak ongevraagd door beeld liep.
1: En intussen heeft hij meer gewicht gekregen, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, niet omdat hij zoveel serieuzer geworden is. Maar omdat het wel werkt natuurlijk. Hè. Dus hij doet dingen waarvan we af en toe de ogen bij uitwrijven. Maar hij weegt op de wedstrijd. En als ik eerlijk ben, meer dan ik een goed jaar geleden. Gedacht had.
1: Het valt op, Lisbeth, dat je soms keihard bent voor politici. Soms ook heel mild. Zo noemde je, uh, of hemelde je gewoon uh, Angela Merkel op. Heb ik op. haar opgehemeld? Ja, vond ik wel. En je was ook heel positief over minister van Onderwijs Ben Weitz. In dat hadden ik me al elf, helemaal niet meer. <laughs> meer bepaald. Van het uh, punt van Van Impel, Lisbeth, gaf je hem zelfs een 7 op 10.
0: Hebben we toen de Vlaamse regering punten gegeven of zo? Maar ik vermoed dat dat te maken had met de hele strijd tijdens corona om. Oh! <laughs> Oké, okay, gimmicks in de podcast, dat hadden we nog niet gehad.
1: Fantastisch.
0: Kijk eens aan. Kijk eens naar. Dank je wel. Zou ik zeggen, zeg ik zo. Kijk eens aan, Tart, een dat is dan een Super. Komt de goed plek waar je alleen je met dan dan de weinig in verjaardag kan vieren, ja. maar ook met Tart. Dankjewel, Nick, voor Dankjewel. deze uh, onverwachte interruptie. En nu snap ik ook waarom Eva met de camera klaar stond. <lacht> <lacht> ik dacht, wat is het die vroeg aan het filmen? Maar goed, ja, <lacht> helder. <lacht> Dankjewel.
1: Speciaal voor het vijftigste punt van Van Impeliesbijd. We hadden het over minister Ben Wijd. Zou je hem vandaag ook een zeven op tien geven?
0: Um, dat is moeilijker geworden, omdat je natuurlijk post Corona, um, ja, het is terug, hè. alle problemen die in onderwijs aanwezig waren, zijn terug Wit vengeance, zoals Boris Johnson zou zeggen. En uh, ja, dat maakt dat op dit moment de minister van onderwijs het heel moeilijk heeft om goed uit de verf te komen. Maar ik begrijp dat we het daar meteen over gaan hebben. Ja, we gaan hebben.
1: het er uh, zo meteen over hebben. Ik wil uh, met jou ook graag naar Congo, Lisbeth. Ben je daar ooit geweest eigenlijk?
0: Nee, staat nog op mijn lijstje, maar nooit met een minister of de koning geraakt voor het werk. En uh, privé ook nog niet, dus uh, nee. En ik ben nu
1: al een paar dagen aan de nieuwe reeks van Borgen bezig. Lisbeth, waar zit jij ergens?
0: Wel, we hadden er tijdens onze voorbereidende vergadering gisteren over. En ik heb dus gisteravond nog net één aflevering bijgebeend. Eerste, okay. Maar ik had de vroegere seizoenen ook al gezien. En het is één van mijn favoriete politieke reeksen. Oké,
1: okay, ik zal niet uh, spoilen. We beginnen aan de vijftigste aflevering van het punt van Van Impen. MUZIEK
0: Uiteindelijk zijn dat twee kanten van dezelfde munt, onderwijskwaliteit en lerarentekort. Ik denk, als als we kunnen zorgen voor het opkrikken van de onderwijskwaliteit, dat dat ook het lerarentekort ten goede zal komen. En vice versa, als je het lerarentekort, als je daaraan kan verhelpen, dat is natuurlijk ten voordele van ook de onderwijskwaliteit.
1: Ja, die is die kleine van mij thuis. Die moest vandaag maar twee uur naar school. En het gebeurt vaker en vaker dat hij pas rond een uur of elf begint en opvallend vroeg thuis is, vind ik. Er zijn gewoon te weinig leerkrachten. En dat is geen goede zaak voor de kwaliteit van het onderwijs. De topmensen van het katholiek en van het gemeenschapsonderwijs trekken dan ook aan de alarmbel. De minister moet meer doen, zeggen ze. Daar kon minister Wijts niet echt mee lachen. Hè?
0: Nee, dat was heel duidelijk. Hij reageerde behoorlijk gepikeerd. Je kan er twee dingen bij zeggen. Het, het probleem is al lang aan het groeien. Dus zomaar naar de laatste op onderwijs kijken en zeggen: van die had het allemaal met een vingerknip moeten oplossen, is inderdaad niet helemaal fair. Je ziet daar vooral dat in dat onderwijsveld koepels vakbonden, de minister een heel goede manier gevonden hebben om de hete patat maar te laten rondgaan en rondgaan en rondgaan. Ja,
1: want minister Wijd zei ook, dit is helemaal geen nieuw probleem. Een beetje zelfinzicht zou de koepels misschien wel kunnen helpen.
0: En daar heeft hij een punt en de Koepels hebben een punt dat de politiek ook meer zou kunnen doen en als ze dan samen nog eens zouden over iets overeenkomen, dan zeggen de vakbonden wel dat het niet mag. Dus je zit daar eigenlijk uh, met een probleem dat dringend moet opgelost worden en waar je, ja, de, de dynamiek die we de laatste dagen weer gezien hebben eigenlijk heel tekenend is voor de manier waarop het heel moeilijk wordt om tot een oplossing te
1: komen. Laten we het eens uh, hebben over het uh, lerarentekort. Hè. Hoe komt het eigenlijk? Is het beroep van leraar zo uh, onaantrekkelijk?
0: Wel, Om te beginnen, er zit een stuk simpele wiskunde achter. En je zou denken dat de PISA-resultaten voor wiskunde niet alleen bij onze leerlingen misschien wat minder zijn, maar misschien ook bij iedereen die daar een verantwoordelijkheid draagt. Kinderen zie je komen. Je ziet ze zes jaar komen voordat ze in het eerste leerjaar terechtkomen. Je ziet ze twaalf jaar komen voordat ze in het eerste middelbaar terechtkomen. Je kan dus gaan rekenen. En dan heb je een aantal cijfers die al heel lang zeggen dat er een probleem zit aan te komen. Uh, Tussen 2011 en 2019 13% meer leerlingen in het lager onderwijs. In dezelfde periode, een heel grote uitstroom, ook vandaag nog, een derde van de leerkrachten, is ouder dan 50 jaar. We weten al een hele tijd dat wie het onderwijs begint, dat daar een heel grote uitstroom is, een op drie, één op vier, ja. afhankelijk van het soort school, afhankelijk van het onderwijsniveau, die na de eerste jaren alweer weg is. Ja, dat is redelijk simpele wiskunde. Dat gaat niet kloppen. Voeg daarbij de huidige context bij, waarbij we de war on talent hebben, dat wie een diploma heeft... Op dit moment wat kan kiezen, krapte op de arbeidsmarkt. Uh, een aantal problemen in het beroep die we ook al heel lang kennen. Te veel planlast, te veel vergaderen, te weinig vrijheid voor de klas, te veel regeltjes, noem maar op. Ja, dan zit je dus met een probleem dat je niet al lang hebt zien aankomen, waarvan je ook de redenen kent en waarvan je weet dat de wiskunde op het einde van de rit gewoon niet klopt.
1: Ja, en minister zei: die denkt, uh, ik neem een aantal maatregelen Gaan die dan niet uh, ver genoeg?
0: Wel, de minister van Onderwijs, uh, de opeenvolgende ministers van Onderwijs, wisten we moeten hier iets aan doen. Bijna alle voorgangers van Weids hebben gezegd, we gaan een groot loopbaanpact maken. We gaan met alle actoren rond de tafel gaan zitten. En we gaan rond die job in het onderwijs voor leerkrachten een groot pact maken om de job terug aantrekkelijk te maken, om hem draaglijk te maken. uh, Om ervoor te zorgen dat jonge mensen instromen en dat wie instroomt ook blijft. Minister, na minister na minister heeft daar de tanden op kapot gebeten. Dat ging maar niet. Als je niet op de koepel stuit, dan stuit je op de vakbonden. Je stuit op natuurlijk budgettaire limieten. En er zijn ook altijd weer andere leuke projecten die ook weer heel veel aandacht ja. vragen. Wets heeft eigenlijk gezegd van ik ga dat niet doen. Ik ga kleinere maatregelen doen. De zijstromers, daar is hij heel trots op. Ja, uh, er zijn mensen
1: die, die een... een ...ander beroep hadden en uh, toch uh, uiteindelijk na jaren kiezen voor het onderwijs.
0: Ja, en die mogen nu een stukje anciëniteit meepakken, zodat ze dus niet helemaal onderaan de ladder moeten beginnen. Oké, goede maatregel op zich, maar het probleem van die kleine aanpak, de kleine stapjes... ...ja, het probleem is intussen zo groot geworden dat je met de kleine stapjes ook niet meer geraakt. Dus ze zouden eigenlijk toch terug weer rond tafel moeten gaan zitten voor een groot plan. Nu, als je wil weten hoe uh, gezellig het daar rond die tafel zal worden, dan moet je dus de open brieven en de opiniestukken ja. en de reacties en de stekelige reacties ja. maar bij elkaar optellen. En dan zie je dat het niet voor morgen en zal En aan zijn. die
1: tafel zitten dan de minister, de koepels en de vakbonden. Hoe gaan zij hier uitgeraken, Lisbeth?
0: Uh, dat weet ik niet, maar je voelt wel... De urgentie mag nog een stuk groter zijn. En eigenlijk zouden ze collectief moeten beslissen dat ze eigenlijk samen één grote stap achteruit gaan doen. Hm. En dat je eigenlijk zegt van... Oké, okay, het, het, het kort staat in brand. Dit kunnen we ons geen schooljaar na schooljaar permitteren. Want de piek van het tekort zou pas volgend jaar en het jaar erop komen. Dus het wordt nog erger. Dus je moet eigenlijk een stap achteruit doen en zeggen van... Wij gaan nu die leerkrachten uh, het stuur in handen geven. We ja. gaan uh, die leerkrachten een klasdeur laten dichttrekken. En we gaan die laten lesgeven. We gaan ervoor zorgen dat... Jou, ja, Leo, eerste middelbaar, als ik me goed herinner. Ja, dat hij de vakken krijgt die hij moet krijgen, dat hij er ook examen kan in afleggen. Want we zitten nu in een sneeuwbaleffect. De vakken zijn niet gegeven. Dan hoor je nu al scholen zeggen van, ja, eigenlijk kunnen we daar geen examen voor organiseren, want ja, de leerstof is eigenlijk uh, niet echt gegeven. Denk zes jaar verder met iemand die dus hele gaten heeft in dat curriculum. Daar zouden ook de leerkrachten van morgen moeten tussen zitten. Maar ja, die zijn niet warm gemaakt voor die vakken. Die hebben de basis niet meegekregen. Dus je, je bent het probleem voor je uit aan het duwen en alleen maar groter aan het maken. Laat die leerkrachten lesgeven en heb één focus. Zorg dat wie vandaag lesgeeft, dat blijft doen. En dat je dus... Als alle overheden die erboven hangen, en dus heb ik het over de politiek en de koepels, en ik denk dat de vakbonden daar ook een stuk flexibiliteit aan de, aan de dag zullen moeten leggen. Neem een stap terug. Zeg van, wij zijn vandaag de prioriteit niet. Ja. Wij moeten ondersteunen in plaats van moeilijker maken. En zal dat een wonderoplossing zijn? Niet. Maar je gaat misschien stil aan iets doen keren, want ik zie te veel leerkrachten die eigenlijk stil aan de handdoek willen gooien, die het beu zijn. Die zeggen ja. van, ik... Geef met hart en ziel les, maar laat me alsjeblieft doen. Ik Laat me lesgeven. Vind, ik
1: vind je punt heel duidelijk, Lisbeth. Het lerarentekort aanpakken moet nu gebeuren, want het gaat uh, nog erger worden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van minister Koepels en vakbonden. Die moeten er maar snel uitkomen met als focus de leerkracht. Die laten lesgeven en ervoor zorgen dat die blijft lesgeven.
0: Niemand krijgt het met één vingerknip opgelost. Dat is sowieso het echt helemaal goed krijgen. Dat gaat jaren duren, maar je moet nu iets doen wat je nog nooit gedaan hebt, zijn de leerkrachten gewoon terug het stuur in handen geven. Het punt van Van Epp.
1: Dit regime was dat van een relatie in zich injustifiabel marqués par le paternalisme, les discriminations et le racisme. De koning en de koningin trekken met een Belgische delegatie door Congo. Ze gaan naar Kinshasa, Lubumbashi en naar Oost-Congo. De meeste aandacht van het bezoek ging natuurlijk naar de speech van koning Philippe voor het Congolese parlement. Hij betuigde zijn diepste spijt over het koloniaal verleden van België en noemde de dingen ook bij hun naam. Hij had het over discriminatie, racisme, dat soort woorden nam hij in de mond. Had je dat Uh verwacht, Lisbeth?
0: Wel, er was de hele tijd wat een kaart geblazen hè? van hij gaat niet echt excuses aanbieden, maar wel spijt betuigen. Daar zitten we in in de diepere semantiek van uh, wat je je kan doen. Ja, de vraag is of
1: uh, of je wel uh, spijt kan bekennen zonder je te excuseren natuurlijk.
0: Opnieuw, daar zitten we dus in de semantiek. Daar zat iedereen een beetje naar te kijken. Wat ik eigenlijk het meest opmerkelijke vond en ook een verschil met de brief die hij twee jaar geleden gestuurd heeft naar aanleiding van de de festiviteiten rond 60 jaar onafhankelijkheid, waar toen niemand bij kon zijn omdat omdat de pandemie door de de wereld aan het razen was. Was, euh, dat hij de vorige keer vooral benadrukte euh, dat hij spijt had van kolonialisme in zijn uitwassen, in de dingen die foutgelopen gelopen waren, in het geweld dat er kwam bij kijken, euh, waar hij vandaag eigenlijk heel duidelijk zegt, euh, het is niet alleen die uitwassen, het hele koloniale systeem, alle goede bedoelingen van sommigen te spijt, is eigenlijk een systeem dat in zijn hart, in de core, uh, racistisch, paternalistisch, is, gebaseerd is op uitbuiting en overheersing. En dat is toch nog een hele stap verder, om het niet alleen over ja, de actie de, don, de parcours te hebben, zo zogezegd. Ja. Uh, en dat gebruik ik nu met heel veel cynisme in de stem. Maar eigenlijk te zeggen het hele systeem, je mag ervan zeggen wat je wilt, maar het was een rot systeem.
1: Heel opmerkelijk en straf dat een uh, koning zoiets zegt, hè?
0: Ja, dat vond ik wel. Je weet natuurlijk, die moet altijd met twee woorden spreken. Je weet dat ieder woord daar op een weegschaaltje gelegd wordt. Er loopt op dit moment trouwens nog een commissie die probeert dat koloniaal verleden onder de loep te nemen en die zich ook buigt over de vraag of daar herstelbetalingen zouden moeten komen, waar je voelt van ja, daar kan je ook als, als staatshoofd met een vooral protocolaire rol ook niet zomaar de vlucht vooruit gaan nemen en dingen gaan zeggen. Dus de woorden waren afgewogen op een weegschaaltje, maar ze deden er wel toe en dat is de evenwichtsoefening waar het dan toch wel in geslaagd is.
1: Ja, het is een hele evenwichtsoefening natuurlijk die die hele reis naar Congo. Zeker ook omdat je ten opzichte van het staatshoofd Tshisekedi wel moet opletten om hem ja, om ervoor te zorgen dat je geen sympathie laat blijken voor zijn regime.
0: Ja, want die moet binnenkort ook alweer herverkozen worden, terwijl er nog altijd twijfel is of hij de eerste keer eigenlijk wel en Square die verkiezingen gewonnen heeft. Tshisekedi was zo'n beetje het compromis tussen, tussen veranderen en, en de oude klan uh, van, van Kabila die daar zat. Um, dat was niet helemaal proper, dus je wil daar ook niet uh, de man zijn die Tshisekedi aan zijn volgende ambtstermijn uh, helpt. Je weet dat mensenrechten nog altijd een probleem zijn, je weet dat veiligheid in Congo een probleem is, dat corruptie een probleem is. Dus ja, je kan daar niet te openlijk uh, je steun aan gaan uitspreken. Uh, tegelijk wil je daar ook weer niet de paternalist zijn. Die komt zeggen, mensenrechten hier en, 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 en ja, wie zijn wij om de Congolezen constante les te spellen. Dat heeft de koning eigenlijk voornamelijk opgelost, denk ik, door ook heel hard op de jongeren uh, te, ja. te hameren. Ook in de dingen die hij gaat bezoeken. Hij is bezig met vrouwen, dokters, jongeren. Eigenlijk de toekomst van Congo die niet zomaar te reduceren is tot zijn politieke klasse. Dat is heel duidelijk dat hij daar de focus probeert op te houden. En daarnaast heb je een, een opeenstapeling van symbolische, maar niet onbelangrijke gestes. Je kan zeggen dat het lang geduurd heeft voor we ons koloniaal verleden echt in de ogen gekeken hebben. Maar daar komen nu toch een aantal dingen uit waar je moet zeggen dat zij ze niet slecht aan het doen. Hij had bijvoorbeeld zo'n masker mee. Die maskers zijn allemaal uit Afrika gesleept.
1: Het Kakunga-masker, ja.
0: Ja, er is er geen, geen één meer te vinden in Afrika. Ze hangen allemaal in Westerse musea. De ene legaal gekocht, de andere gewoon meegepakt en geroofd. Oké, okay, je had een, een, een masker mee terug. Als een opening van een gesprek over wat we met al die uh, vaak geroofde kunst zullen doen. En de verwachting is dat er een stuk van die kunst al terugkeren. Ja,
1: dit was geen uh, geroofde uh, kunstschat, nee. maar uh, uh, het is wel gekocht voor een habbekrat
0: op dezelfde manier komt er een eerbetuiging aan de Congolese soldaten die tijdens de wereldoorlogen meegestreden hebben aan Belgische zijde. Iets wat we compleet vergeten waren, maar zij krijgen eigenlijk heel, heel postuum eerherstel. Uh, je krijgt het, uh, de vermelding van de diaspora. Jonge Congolezen, Congolezen die in Brussel wonen. Ik weet waar ze wonen, Matonge. dat is een heel levendige Congolese gemeenschap. Um, ja, hij, hij zegt dat die een waarde hebben voor België, dat die een plaats hebben in België, dat ook daar tegen racisme moet gestreden worden. Hij vermeldt Lumumba Als je weet dat zijn eigen oom mee betrokken was... Nu moet ik, ik weet niet of dat er advocaten uh, achter de hoek zitten kijken, maar laten we het gewoon over de historische waarheid. Het Belgisch vorstenhuis en België waren betrokken bij de moord op Lumumba. Uh, dat is de eerste premier van Congo. Daar schiet alleen een tand ongeveer van over. Die zal binnenkort aan Congo terugbezorgd worden. Maar Philippe vermelde Lumumba, iets wat zijn naaste familieleden tot nu toe altijd vermeden hebben. Wat je wel wat je zou denken, hier zou de koning persoonlijker een verantwoordelijkheid kunnen nemen. Uh, groot, groot Grootvader Leopold II wordt uh, niet echt vermeld. De rol die het Belgisch koningshuis, dus niet in België alleen, maar het koningshuis gespeeld wordt, dat blijft het toch wel heel stil. Dat, dat zit mee in die plooien van paternalisme en uitbuiting.
1: Lisbeth, wat je toch uh, nog vaak hoort is... Uh Waarom moeten we onszelf dat uh, schuldgevoel aanpraten? Uh, Oké, okay, het was allemaal niet uh, fraai wat we daar uh, gedaan hebben, maar moeten we daar tot in de treuren onszelf uh, voor pijnigen om wat we Congo hebben aangedaan?
0: Ik heb daar een aantal dingen op te zeggen. Uit een treuren is een fout gekozen woord. We zijn eigenlijk nog maar begonnen met dat verleden diep in de ogen te kijken. We hebben eigenlijk heel veel decennia dat een beetje weggeduwd en gezegd, we hebben daar toch hospitalen en wegen gebouwd en dat moet het dan maar zijn, Spijt ...dat er af en toe iets fout gelopen is. Dus eigenlijk beginnen we daarmee in het reinen te komen vanaf nu. En ik denk, wat je voelt in die discussie, mensen zetten stekels op als de suggestie komt dat iedere Belg die vandaag leeft, ook al was het lang na de onafhankelijkheid, ook al staat er geen enkel bedrag op zijn spaarrekening waarvan je denkt van ha, dat is mijn Congolese spaarpotje, het verhaal van schuld en boete op zich reageren mensen stekelig op en ik kan dat zelfs een beetje begrijpen, want we hebben het hier natuurlijk niet over... Welke schuld draag jij in wat er in Congo verke- verkeerd gelopen is? Welke schuld draag ik? En moeten we daar dan allemaal eindeloos het boetekleed voor aantrekken? Daar gaat het niet over. Wie het zo voorstelt, stelt het eigenlijk een beetje malicieus voor... ...en zegt eigenlijk... ...we hoeven ons met ons eigen verleden niet bezig te houden. Iedereen weet dat je in de toekomst de fouten van het verleden wil vermijden. Dat je best toch eens heel goed kijkt naar wat dat verleden geweest is. En dan kan je bezwaarlijk zeggen dat het Congolese verleden... ...iets is om trots op te zijn. Het koloniale verleden is niet iets om trots over te zijn... En als land hebben we daar collectief wel van geprofiteerd op de kap van de Congolezen. Het feit dat het ook na de onafhankelijkheid met Congo moeilijk gegaan is, dat daar corruptie is, het feit dat er ook goede dingen in Congo zijn gebeurd, volledig overzicht van het verleden, kan je dat allemaal meepakken. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om zo minst geïnteresseerd, wetenschappelijk, onderbuiten naar dat verleden te kijken en te zien van ja, wat nemen we hiervan mee, wat kunnen we hier nog herstellen.
1: Ja, dat is een duidelijk punt. We waren verkeerd en dat moeten we bekennen. Dat heeft koning Filip goed gedaan. Hij nam ook de juiste, nodige afstand van Chisekedi, de president, met de juiste accenten ook in zijn speech. Het is ja, een hele grote stap zeg maar, in de decolonisering, mag ik het zo zeggen. In de
0: reeks koninklijke speeches die we al gehad hebben, zijn er veel slechtere te vinden. Dus dit was oké. Okay. Um, er zullen dingen moeten gezet worden. wat Philippe ook duidelijk maakt, en wat je trouwens in een stuk van de reacties ziet van mensen, Congolese intellectuelen in België, mensen daar ter plekke, dan zie je van, er is wel een middenweg tussen tot het einde der tijden het boetekleed aantrekken of doen of er nooit iets gebeurd is. Daar zit een middenweg, dat zal een moeilijke zoektocht zijn om die te vinden, maar het loont de moeite om die op zijn minst te zoeken. Het punt van MUZIEK van
1: Askel. Jeg bor alene, min dobbeltseng er også med kontor. Hvis jeg ikke er hende, der arbejder 19 timer i døgnet som
0: udenrigsminister, den fanden er jeg så?
1: Zonder ondertitels vind ik het een pak lastiger om te volgen, maar ik kijk echt wel graag naar de reeks Borgen, de Deense serie. Lastiger,
0: ik snap er niks van zonder ondertitels. (laughs) Ik ook niet hoor.
1: De Deense serie over Brigitte Nuborg, een politica, ex-eerste minister en nu minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat over de Deense politiek, maar het is o zo herkenbaar dat het eigenlijk ook over België zou kunnen gaan.
0: Van alle reeksen, pas op, ik heb een aparte lade in mijn uh, DVD, Dekast met politieke reeksen. <laughs> um, daar zit alles in, van yes minister over de Westwing ah, tot, tot, tot yes Borgen en En Yes
1: prime minister. Hoor.
0: Absoluut, die kan ik ongeveer <laughs> van buiten. Maar um, ja, dan moet je toch wel zeggen dat Borgen het, het, het meest herkenbaar is. Uh, omdat het. Het is een land dat een beetje op het onze lijkt. Het gaat over coalitieregeringen. Het zijn niet de, de presidenten van Amerika die uh, s morgens beslissen wat ze s'avonds gaan bombarderen. Het is veel herkenbaarder in het soort dossiers dat passeert, het soort compromissen dat nodig is. Ja. En ja, de dagelijkse overlevingsstrijd van een politiek.
1: Het is al de vierde reeks intussen van borgen. Maar alles zit erin: klimaatpolitiek en hoe moeilijk dat wel niet is. Uh, work-life balance en wat voor een eenzaam leven de toppolitiek eigenlijk uh, kan zijn.
0: En de Russen en de en Chinezen de Russen, en het de, koloniaal verleden. Het de kolonisering
1: zit, zit er ook in. Uh, hoe realistisch vind je morgen?
0: Uh, het zit vooral in de kleine dingen. De eerste drie seizoenen zijn intussen bijna tien jaar uit, als ik het goed heb. Dit is dus een vierde seizoen dat eigenlijk een beetje onverwacht eraan gebreid wordt.
1: Ja, tien jaar na het derde seizoen.
0: Ja, en als je dus de twee naast elkaar legt, is het eerste wat je opvalt: van plots zijn die sociale media er helemaal. En dan zie je, zij speelt de minister van Buitenlandse ja. Zaken, ze is een ex-premier. Ze moet zich verhouden tot een nieuwe vrouwelijke premier die daar zit, die een heel stuk jonger is ze wordt daar op het matje geroepen en dan zie je dat die premier eigenlijk bezig is met de Instagram account en het fotootje en de tweet en noem maar op ja, dan kan je niet anders. Het is zo goed gedaan... dat je onmiddellijk daar uh, bepaalde politici ziet zitten... die we niet bij naam gaan noemen... maar we weten dat ze af en toe in een konijnenpak te vinden zijn. Ja. Dus die obsessie met... Uh, wat is het juiste, uh, de juiste hoek? Wat is de juiste tweet? Welke emojis moet ik hierachter zetten? En, en hoe dat strategisch is en hoe maar op... dat, dat wordt eigenlijk in een paar kleine gebaren... kleine scènes ja. meteen heel goed gezet.
1: Borgen gaat over politiek... maar ook over de relatie tussen politiek en media. Dat zit er ook uh, heel erg in... Hoe uh, genadeloos die ook uh, kan zijn, vind je dat herkenbaar?
0: Het is herkenbaar en je ziet discussies op redacties en je ziet uh, hoeveel afstand hou je van politici, hoe goed kan je die kennen. Als je daar ook een lange geschiedenis mee hebt, wat politieke journalisten na twintig jaar... 30 jaar in het vak zeker hebben. Uh, alle dilemma's die daarbij komen kijken, ja, het, het, het is zeer herkenbaar.
1: Ja, het is dus de vierde reeks van Borgen te zien op Netflix. De vorige is al meer dan tien jaar oud. Er is veel veranderd intussen. Uh, wat opvalt, is dat alle topfuncties nu door vrouwen
0: worden gekreed. Nu, de eerste Borgen was ook wel de eerste premier, die dan ik geloof zes maanden later hadden ze ook in het echt een vrouwelijke, vrouwelijke premier, en die zijn altijd met elkaar vergeleken. Ik denk dat er denen zijn die, die soms wel elkaar smijten, want <laughs> uh, Brigitte Nudorp, uh, zit ze, Babit Knutsen, doet dat <laughs> zo ongelooflijk goed. Um, dus, ja, het is Scandinavië, er hebben altijd al meer vrouwen, maar het was toch nog meer in een zee van mannen. Vandaag zie je ook, ja, de vrouwelijke journalisten. het jonge anker is vandaag de hoofdredacteur. Dus de vrouwen hebben een promotie gemaakt. En, heel opmerkelijk, ook echt wel heel vrouwelijke dingen, de relaties die verkeerd lopen. Maar evengoed op dit moment, ik weet niet of dat jou dat als man eigenlijk zelfs opgevallen is, maar het gaat de hele tijd over de opvliegers die uh, ja, uh, nu worden gegeven draad, als hè, vrouw ja. in de overgang. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel reeksen gezien waar er aandacht is voor uh, het vervelende Inderdaad. fenomeen opvliegers.
1: Ja, heel uh, opvallend. Ik zit nu aan uh, aflevering 3 heb ik erop uh, zitten. Um, wat mij toch wel is opgevallen tot nog toe Lisbeth, is dat de reeks een stuk somberder is uh, dan de vorige. Uh, vroeger kon je, je nog optrekken aan een lichtpunt, links of rechts. Uh, nu is het echt wel pessimisme troeven.
0: Het gevoel had ik ook ik heb er maar één gezien en ik dacht van verdorie het is, ik ben zelfs speciaal gaan terugkijken van, ja en dan zie je de vorige daar was ook wel stratego en daar waren ook wel manoeuvres in het donker en noem maar op maar het heeft wel voor een stuk overgenomen. Je voelt, politiek is misschien cynischer nog geworden. Um, misschien hebben ze ook gewoon minder macht en, en is het dat kleine, de, de ja. strijd voor de kleine beetje macht dat dan overblijft. Het gevoel dat ik soms bij politiek je bij ons ook hebt van ze weten het gewoon niet meer. Het blijft die strijd tussen uh, principes en, en een, ja, toch politici die ook wel positief in beeld komen, maar die dan toch ook weer compromissen sluiten, ook omdat ze hun postje willen houden en dergelijke dingen meer. De complexiteit van het menselijk handelen, zo dat dan maar, vergevingsgezind noemen, dat blijft erin zitten, maar de toon is ook wel somberder. Niet iedereen ziet dat zo. Ik zag bijvoorbeeld wat recensies van in, in Britse kranten. Die vonden het allemaal, alsof het de hemel is in Denemarken. Want ja, die zitten met Boris Johnson. En die vinden ongeveer alles positief contrasteren met hun eigen politiek systeem. Dus bepaalt ook een beetje je het komt ook een beetje vanuit je eigen standpunt. Ja. Het is misschien niet gek dat wij als Belgen denken van. goh, het is er misschien op tien jaar toch niet beter op geworden.
1: Het derde punt van Van Impen vandaag. Als je houdt van het politieke spel, kijk dan zeker naar de reeks Boris... Morgen op Netflix?
0: Ja, ik zou zelfs meer zeggen. Want het, laat ik zeggen House of Cards, dat is naakte machtsstrijd, naakte ambitie. Eigenlijk gaat het daar nooit meer echt over een dossier. Het gaat alleen maar over het gevecht van allen tegen ja. allen. Hier gaat het echt nog wel over politici die proberen het goede te doen. Maar niet altijd in slagen. Dus het is politiek, het politieke spel, de persoonlijkheden, ja, een beetje zoals politiek in het echt ook wel is.
1: En Morgen is akelig realistisch en dus ook uh, redelijk donker.
0: Uh, Herkenbaar, helaas. Het punt van Van Eppen.
1: restaurants nog om een uh, goed stuk taart te eten, hè, Lisbeth. Dankjewel. Ja, dat voor de konden punten. we niet
0: met volle mond doen, natuurlijk. Dat is, uh, de, zo Af en toe is nippen van een glaasje uh, bubbels savanoog, maar hele stukken taart, dat ging niet
1: lukken. Hier brut uit het uh, Payottenland. Uh, volgens de traditionele methode trouwens. Uh, het is er één met uh, chardonnay en pinot noir.
0: Uh, Alleen jij weet dat dat de traditionele methode <laughs> ja. is. Ik, uh, ik voel gewoon, het was lekker. Ik en we had gaan... het
1: onlangs over uh, schuimwijn met uh, iemand uit Nederland en die mij uit. Blijkbaar is dat een woord dat alleen in België gebruikt wordt, schuimwijn.
0: Zullen we toch de Nederlanders nooit volgen als het over culinaire tips en aanwijzingen gaat? Ja. Ik bedoel, zij doen nog altijd van die zoete mayonaise op hun friet. En dus nee, nee, nee. Uh, het was uh, goede Gerun, en we gaan een stukje taart eten. Op naar de volgende vijftig.
1: Tot. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf eh, Jeroen Roppe. Het verrassingsoptreden was van Nick de Schutter. Dank aan de VRT voor de audioquotes aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Migom en Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impen.